0: Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 14 al 22. Vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Así dice la palabra del Señor esta noche. Escribe al ángel de la iglesia en la odesía, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco dos obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá. Fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, degometaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, he me enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, Ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres Oro refinado en fuego para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo. He vencido y me he sentado como mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar a Dios esta noche que el Espíritu Santo nos hable en nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por esta noche maravilloso. Es un día muy especial. Todos los días son especiales. Todos los días son maravillosos. Porque tú estás con nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por el cuidado, por la protección, por las provisiones maravillosas que nos das. Eres un Dios grande, poderoso y maravilloso. Señor, háblanos esta noche con tu palabra poderosa que es viva eficaz. Y cada corazón, cada alma, cada amigo que esta noche escucha tu palabra, puedan, Señor, realmente oír tu voz y que puedan arrepentirse y consagrar su vida para que cuando vengas podemos estar contigo señor te alabo te bendigo tu santo nombre señor gracias padre en el nombre de jesús amén amén hemos leído podemos llamarle una iglesia tibia no una iglesia tibia Eh, como muchos decimos un día con Cristo y un día con el mundo vivimos en este mundo y somos cristianos porque habla la iglesia habla la iglesia y sabemos que Dios está con nosotros y sabemos también que no podemos pecar pero también este mundo que nos ofrece, también queremos detrás tras de este mundo. De tal manera que estos tiempos de difíciles, siempre dos cosas decidimos. Ven que vamos a ser, como dice, fieles a Dios, lo que llámala aquí caliente. Frío, pues el envío, ¿no? El envío sabe que se muere, se va al hogar de tormento y después al infierno. Y, y el caliente, sabemos que es fiel a Dios, se va con Dios por la eternidad. El problema es el divio. Y definitivamente el tío también es que te voy a cometer. O sea que el tío también se va al lugar de tormento y se va al infierno. Y dice que conozco, que se conozco, de se conozco tus obras, sé que tú te esfuerzas, sé que haces para mí, dice. Pero haces por cumplir, no por amor. ¿saben por qué eh, Pablo decía si no tengo amor nada soy nada me sirve yo puedo tener de desde toda la ciencia toda la profecía y puedo dar comer a los pobres aún entregarme mi vida para ser quemado dicen pero si no tengo amor de nada me sirve Nada soy, dijo. Porque todas las cosas que hagamos tenemos que hacer por amor a Dios. Porque Él nos amó primero a nosotros. Dice que aún siendo pecadores, Cristo nos amó y Cristo murió por nosotros. Hemos vivido en el pecado de este mundo. Dice que pasó por alto todo eso y murió por su amor, porque nos amó por amor a sí mismo. Y dio su vida por nosotros, que fue tanto su amor, por lo tanto Dios espera que nosotros también, con mismo amor que nos ama, debemos amar también a Él. Por eso Jesús dijo, Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios espera que nosotros lo amemos con el mismo amor que nos ama y sirvamos por amor. Y todo lo que hagamos tenemos que hacer por amor. Entonces estamos bien. Pero muchos lo hacen, pero no por amor. Solo por cumplir? ¿O para decir, para vanagloriar, decir, ¿quién como yo hago? Dios no quiere eso. Por eso que conozco tus obras. Sí, tú te esfuerzas. Pero en realidad dice, no no lo haces por amor. Y por eso de que también nos gustan las cosas de este mundo. Y por eso que rápidamente, si no oramos leemos la Biblia, el mundo nos absorbe y nos jala al mundo. Entonces vivimos y no nos consagramos a Dios. Vivimos y no dependemos de Cristo, sino que más dependemos de las cosas de este mundo. El ser humano depende del dinero, depende de su trabajo, menos no depende de Dios. Pero el creyente, nosotros dependemos de él. Él es nuestro dueño de vida. Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el dueño de todas las cosas. Nada es nuestro. Y cuando nosotros lo hacemos, tenemos que hacer por amor a Dios y por eso que dice por cuanto eres tibio no frío ni caliente te gometaré de mi boca wow vamos a ver un poquito porque aquí aquí se refiere que ser tibio en realidad no pero yo amo a Dios Sí, que amas a Dios ¿Yo sirvo a Dios? Seguro que sí. ¿Pero qué cosas hay todavía en tu corazón? Eso te va a llevar a no servir todo por todo al Señor. Siempre que te inclinas en las cosas de este mundo. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. No podemos. Ven que servimos a Cristo aunque o bien que vamos a ver al mundo o las riquezas de este mundo ahí está el problema vamos a ver en segunda crone, crónicas que nos habla un poquito nos aclara sobre esto segunda crónicas capítulo 20 Con el rey Josafat, te saben que eh, se hizo cosas buenas, porque sé que Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿No? Hizo cosas buenas. Pero, pero vamos el versículo 32. Te ven como Josafat. Toda la victoria tremenda, la bendición de Dios, volvieron archimillonarios y paz por todos lados. Mira, tremenda victoria, extraordinaria victoria Dios le dio a Josafat. Es otro tema, pero vamos a ver, a pesar, mira, cualquier wow ¡guau!, ¡qué bueno!, un siervo de Dios, un siervo lleno del Espíritu Santo, podemos hacer que eso tremenda victoria. Lo eso. Decir que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Pero había algo en versículo 32: Segunda Crónicas, capítulo 20, versículo 32 y versículo 33. Mira lo que dice. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había interesado su corazón al Dios de sus padres. Mira lo que dice. Eh, que, de, que, de que eso dice. Este Josafat. Haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Esas cosas buenas pero había algo que no lo sacaba. ¿Cuál era? Dice que con todo eso dice que había quedado los lugares altos no fueron quitados. Ese número uno, dos dice que el pueblo aún no había enderezado su corazón al dios de sus padres. Una iglesia tibia. Mientras que habían los milagros, mientras que había bendición, decía, gloria a Dios, amén, estaban fieles al Señor. Pero cuando había problemas, estaban tibios. Todavía su corazón no se ha cedido todo por todo a Dios. Todavía tenían las cosas de este mundo en su corazón. Todavía había algunas, la idolatría algunas, todavía que en su corazón, no sé, que, 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 había todavía algunas cosas, algún área de su vida, el, en su corazón había estado todavía el pecado de la idolatría. Que el pueblo de Dios no, ama, no amaba a Dios de corazón. Solo amaba, boca por afuera. Mientras que vean los milagros, ahí estaban, ¡Gloria a Dios! Y eso no pasa hoy en día. Mientras que hay bendición, mientras que está todo esta vez, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estamos sirviendo al Señor. ¿Pero cuánto hay problema? O cuando escuchamos, cuando no estamos donde no hay la música, no hay alabanza, no hay corejamos, pero sin embargo, el mundo nos presenta ahora televisión, red social, la música montana. Y este oído más escucha las cosas de este mundo y no oye la palabra de Dios. Porque no lee la Biblia. Si no lee la Biblia, no escucha la palabra de Dios. Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nomás estarán conectados? Yo felicito a los que escuchan la palabra de Dios. Pero cuando hay, veo, eh, cuando saben cantar bien o no, igual, donde la música, uh, comienza bastante a subir. Qué triste es, vas de la música y no por la palabra de Dios. Entonces, la naturaleza del ser humano siempre está para oír la música mundana. El mundo te jala. Y la música mundana es diabólica entonces te enfría. Tu corazón no es recto. Tu corazón no lo ha estado todo para Dios. Estás dividido tu corazón. Un poco para Dios, un poco, un poco para el mundo. ¿Qué eres? No eres una iglesia caliente, sino que una iglesia tibia y Jesús te dice esta noche si sigues así yo te voy a vomitar no entrarás al reino de los cielos por cuando no has decidido tu corazón todo para amar a Dios y es lo que pasó? a pesar que José Zapata ha hecho cosas correctas ante los ojos de Dios pero no lo quitó todo, lo dejó. Como diciendo, yo soy cristiano, pero hay cosas que me gustan. del mundo, ahí nomás, déjamelo ahí nomás. Eso no me lo toques. ¿Qué hay en tu, en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Qué no te has rendido todo para Cristo? Si no rendemos todo nuestras vidas, entonces... Somos una iglesia tibia, lo que dicen Apocalipsis. Y si somos iglesia tibia, Cristo dice, te voy a cometer. Entonces, hay dos cosas. Porque uno es, casualmente, que no se ha renunciado todo lo que tiene del pecado o del pasado sus malos hábitos, todavía lo tiene guardado, pero es cristiano, entonces es un cristiano tibio, un cristiano carnal. No te has entregado todo tu corazón a Dios. Dios quiere todo, no quiere a medias. Todo, todo o nada para Dios. Entonces, Dice que el pueblo no había interesado su corazón al Dios de sus padres. Que no, todavía tenía las cosas de este mundo. No han renunciado todo. La pregunta, ¿has renunciado todo lo que hay en tu corazón? ¿O todavía hay cosas de este mundo que lo guardas? Esta noche arrepiéntete. Y vuelve a Jesús. Réntete todo a Jesucristo. Tu corazón todo a Jesús. Todo a Jesús. Otro ejemplo más. El mismo Segunda Crónicas. Pero capítulo 25. Capítulo 25 versículo 2. Dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Otro re Amasés. Hizo recto, dice, ante los ojos de Jehová. Pero su corazón no era recto. Su corazón no era perfecto. Otra vez una iglesia tibia, un corazón dividido, que en su corazón no se ha rendido todo por todo al Dios todopoderoso. Y si usted lo lee los siguientes textos, el problema es muy grave. Entonces, Dios quiere todo de nuestro corazón. Que amemos lo que Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. No quiere a medias, no quiere que ames al mundo, no quiere que ames las cosas de este mundo. Bendice apóstol Juan, no amáis las cosas de este mundo porque las cosas de este mundo todo es pasajero y nada vas a llevar de este mundo Job decía nací desnudo y desnudo voy a morir esa es la verdad nacimos totalmente desnudos y morimos también desnudos físicamente y nada vamos a llevar de este mundo nada ni un centavo ni siquiera ropa. Es la razón que Dios quiere todo nuestro ser, que amemos con todo nuestro corazón y que servamos a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios lo bendecerá. A su nombre, hermanos, alaben al Señor. El profeta Jeremías, <coughs> Jeremías, capítulo 3, Jeremías capítulo 3, versículo 10. Con todo esto dice, su hermana la rebelde, Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente dice Jehová. Otro, una iglesia tibia, una iglesia que a medias amaba. Decir que el pueblo de Dios no decidió buscar a Dios de todo corazón. Sí, buscaba a Dios, pero no de todo corazón, dice, sino que fingidamente, dice Jehová. Así podemos estar también muchos en la iglesia. ¿Somos cristianos? Sí. ¿No dicen todos? No somos cristianos. Soy cristiano. Yo no me he alejado. Yo no me he apartado de Dios. Dios siempre está con nosotros, dice. Pero lo no sirves. Vives en santidad. Te consagras tu vida a Dios. Estás haciendo algo para Dios. Y lo haces de corazón por amor a Dios. ¿O amor a qué? Te depende de que eres cristiano. Dices que te amo, pero fingidamente. A medias nada más. Una iglesia tibia. Una iglesia carnal. Lo cierto es que dice, si tú sigues así, yo te voy a comentar, dice el Señor. Yo te voy a comentar. No entrarás al reino de los cielos. A su nombre, hermanos, esta noche tú tienes que tomar una decisión. No puedes estar a medias. No puedes estar un día con Cristo, un día con el mundo. No, no. ¿Eres de Cristo o no eres? Son dos cosas. No hay tercero. No hay tercero. ¿Eres caliente? o va a ser frío. Pues. Y el Señor dice, yo, yo quiero caliente. dice No, tibio no quiero. Tercero no hay. No, no quiero. Dice. Ven que seas frío o ven que seas caliente. Son dos cosas. Otra palabra, ven que eres cristiano o ven que no eres cristiano. Ven que te vas a consagrar o ven que te vas al mundo. ¿Ven que te vas a salvar, salva su vida eterna o que te vas al infierno? ¿Mm? ¿Ven que vas a vivir en la bendición de Dios o en la maldición? Toma decisión esta noche. ¿Amén? ¿Dónde esto más, Esaías, capítulo 29. Ahora podemos entender por qué lo decía de esa manera el profeta Esaías. En capítulo 29... Versículo 13. Que muchos saben. Los antiguos saben este texto también. Pero mira lo que dice. Mira lo que dice el Señor. Isaías capítulo 29. Versículo 13. ¿Mm? Dice pues el Señor. Ojo, no es que yo diga. Dice pues el Señor. Porque este pueblo... Se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Una iglesia, ¿qué cosa? Tibia. Un creyente carnal. Sí, te amo, Señor, te amo, Señor, y te voy a servir, Señor. ¿Cuántas veces nos prometemos a Dios? Señor, heme aquí, Señor, ahora sí, te, te amo, Señor, te voy a servir, Señor. Y dice te voy a servir con todo mi corazón, Señor, ahora sí. Pasó un mes, no apareces. Entonces apareces. Algunos, cuando hay problemas, ay, Señor, ahora sí voy a buscarte. Pasa un mes, desapareces también. ¿Por qué? Eres una iglesia tibia, pues. Tibia. No eres caliente. Dices con la boca, con los labios. Pero nunca dices de corazón. Nunca lo amas a Dios con todo, con todo tu corazón. Así dice. No entrará el rey de los cielos. Su corazón está lejos, dice. Solo viven mandamientos de hombre. O sea, que lo que dice el hombre. Lo que dice el hombre. Amén. Entonces, a eso dice lo que hemos leído ahora. Apocalipsis 3. Por eso dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te gometaré de mi boca porque tú dices que soy rico y me enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que estoy bien. Yo no hago nada malo. No soy un borracho. Yo no tomo cerveza. Yo no hago nada de malos. Soy un padre muy responsable. Sí, es correcto. Estoy bien. O sea, yo no tengo mucho por qué consagrarme en mi vida. No quiero ser un fanático. No, estoy bien. Yo no me he alejado de Dios. Dios siempre está conmigo. Siempre está conmigo. Sin embargo, Dios te dice esta noche, claramente dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que nuestra vida espiritual es la realidad, eso. Pobre espiritualmente, ciego espiritualmente, desnudo espiritualmente, miserable espiritualmente. Porque no amamos de corazón a Dios. Aunque decimos de boca, sí, Señor. Yo te creo, te amo, Señor. Pero nuestro corazón no. Una iglesia tibia. Se confía en sí mismo. Dos cosas muy claras. Una iglesia tibia. Uno... que hay todavía las cosas de este mundo en tu corazón que no has renunciado lo tienes bien guardado dos te confías que estás bien que no lo estás bien crees que estás bien pero no lo estás no lo estás ¿Mm? son dos cosas claves ...te lleva una iglesia tibia... ...una iglesia carnal... Ese embargo Dios... ...esta noche... ...te dice... ...y nos dice a todos... ...te aconsejo... ...dice que de mí combres oro refinado... ...en fuego para que seas rico... ...y, vist- y vestiduras blancas... ...para vestirte... ...y que no se descubra la vergüenza... ...de tu desnudez... ...y honges tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete arrepiéntete esta noche el consejo de Jesús de aquí el consejo de Dios es que dice tome una decisión y arrepiéntete renuncia todo lo que hay en tu corazón que no quede nada y que no confíes en ti mismo, en tu capacidad, sino que comiences a confiar en el Dios Todopoderoso. Y para eso de Dios nos dice, arrepiéntete, Sabes que estás mal. Sabes que eres una iglesia tibia. Sabes que eres un creyente carnal. Sabes que hay en tu corazón. Tú lo sabes muy bien qué cosa hay en tu corazón. Qué esconde en tu corazón. Y que no has renunciado hasta ahora y Dios te dice esta noche arrepiéntete es que tú consagres tu vida a Jesucristo cuando habla un de secolirio eh, vestiduras blancas para vestirte si nosotros nos arrepentimos Jesús nos perdona la sangre de Jesús nos perdona y nos limpia para vestir nuevamente en la santidad de Dios y nos santifica nuevamente para vivir una vida de santidad una vida de consagración una vida llena del amor de Cristo para servirle para amarle, para glorificarle a nuestro Dios Todopoderoso porque Él es santo por lo tanto Dios quiere que vivamos en la santidad de Él te aconsejo dice, arrepiéntete Y consagra tu vida. Busca a Dios. Consagra tu vida. Cada día consagra tu vida a Jesucristo. Esta noche toma decisión. Esta noche tú sabes. Y Dios te da la oportunidad. A todo. Amigo, amiga, hermano, hermana. A todos. Cristo nos da la oportunidad de arrepentirnos esta noche. Y la sangre de Jesús nos perdona nuestros pecados y tenemos la salvación, la vida eterna para vivir una vida de santidad, una creyente caliente, un creyente fiel, un creyente que ama a Dios y que sirve a Dios. Otra vez, otra vez más te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? que hay en tu corazón que no te deja avanzar que, no, que te envide y tú lo sabes muy bien esta noche Dios dice si no te arrepientes eres un creyente miserable pobre ciego y si es así te va a vomitar y te vas al infierno pero Dios no quiere que te vayas Jesús quiere que te arrepientas es que consagres tu vida a Jesús ¿sí? Esta noche quieres arrepentirte, esta noche quieres entregar tu vida a Jesús, esta noche quieres reconciliarte con Jesús y dices a Jesús, te amo Jesús y por amor a ti, Señor, voy a consagrarme, por amor a ti, Señor, te voy a servir por amor. Si es tu caso, ciertos ojos y vamos a orar esta noche. Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos a ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado. Sé que tu Señor, diste tu palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice, Señor. Es tu palabra viva, Señor. Estoy seguro, Señor, que esta noche están escuchando tus hijas, tus hijos, amigos, amigas, Toda persona que está escuchando esta noche sabe ahora y que sé que también te están pidiendo perdón, Señor. Señor, están arrepentidos, están pidiendo perdón, Señor. Perdónalos, Señor, que tu sangre preciosa está presente para perdonarnos y limpiarnos todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, perdónalos, Señor. Y es, Señor Dios Todopoderoso, Señor, haz ese milagro, Señor, y haznos un hijo o una hija tuya, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, que cada día puedan consagrar su vida, Señor. Cada día, Señor, puedan consagrar su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso, Todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos hijos, tus hijas, que han tomado esa decisión, Señor. Ahora te aman con todo su corazón y te van a servir con todo su corazón. Cada día van a consagrar su vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por ese milagro, por esa sanidad, por esa... Bendición, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.